0: Утро, друзья. Хорошего настроения, Миша, слава. Давайте зажжем.
1: Всем привет,
2: привет.
0: Как дела, Миха?
1: не будет интересно.
2: Хорошо. Рынок падает. Ты любишь, Попаем. когда
0: рынок падает, да?
2: Ну, когда растущий рынок корректируется, да, хорошо, можно покупать. Я битка немножко докупил в какой-то веке, залил какие-то альты. купил лид, купил дот. Вот я обычно раньше как-то так. Ну, скептически относился. У меня этот э, ст- страх э, ры- рынка ICO. Поэтому я так аккуратненько к альтам относился к разным, особенно новым проектам. А тут подкупил немножко. вот, И сейчас тоже можно подкупить, я думаю, на как раз таки вот рынок коррекции а, рынка. Это, хорошо, это коррекция, я не думаю, что это падение. Но сейчас об этом обо всем расскажу. По порядку.
0: Круто, Миха. Ну давай, запускай тогда сразу, ближе к делу. Будем смотреть, что у нас происходит. Ребята, всем доброе утро. Вы, кстати, можете поставить лайки, чтобы не пропускать наши трансляции, нужно подписаться на канал. И напоминаю, что в следующий вторник у нас супер мощный вебинар, ссылки есть в описании. Мы будем учить вас, как пользоваться DeFi, компаундом, децентрализованными площадками всякими, мощными, сочными, поэтому переходите обязательно.
2: Так, да. новая рекламы. Приступим. Начнем с битка, как обычно. Давайте, наверное, начнем с того, почему произошел вот этот вот, ну, так называемый обвал, да, давайте назовем его так. Причин, причин было сразу несколько, то есть, возможно, они друг на друга вообще, в принципе, наложились, да, и за счет чего было такое вот достаточно импульсивное падение. Одна из причин, в том числе же падали еще и фондовые рынки, если кто внимание не обращал, то есть рисковые активы. Первый момент, давайте сначала по крипте тогда. Была новость о том, что проскочило сообщение о том, что на биржу Gemini братьев Вилли Вонка, Осов, закинули, завели где-то порядка около миллиардов долларов, по-моему, в крипте, и вот как раз-таки на этом фоне, там 28 тысяч, моему биткоинов, создался так, такой некий страх на рынке, что сейчас начнутся какие-то серьезные крупные распродажи. Вот. Возможно, возможно это повлияло на курс, да? то есть, может быть, действительно были эти распродажи, может быть, просто народ на фоне вот этого, скажем так, испуга да, начал распродавать, начал начали фиксировать позиции, по крайней мере, временно. Вот. Но само по себе вот это вот событие вызвало такой вот небольшой ажиотаж на рынке. Второй момент. Второй момент пришел больше с рынков традиционных. Это заявление нынешнего пресс-секретаря Байдена Джен Псаки о том, что США будет продолжать, ну, поскольку считает Китай своим конкурентом, соответственно, будет разговаривать с ним с позиции силы. Это новые риски для рынков для рынка рисковых активов, к которым относится криптовалюта, и, соответственно, вот по этой причине, до да, были распродажи на фондовых рынках и могли за, за счет этого также произойти распродажи на рынке крипты. И третий момент это Сейчас инвесторы, эксперты, аналитики начали закладывать, уже начали закладывать в рынке в цены повышения ставок ФРС США, уже, по-моему, даже Центрального банка Австралии к концу 2022 года. Если на прошлой неделе такую вероятность оценивали еще где-то процентов 50, да, что в конце 2022 года ставки начнут повышать, программу количественного смягчения и меры стимулирования сворачивать, то сейчас эту вероятность оценивают в 70%. То есть она уже гораздо выше, то есть рынки уже вот смотрят на то, как быстро и достаточно импульсивно, динамично восстанавливается экономика. Они уже не рассчитывают на то, что стимулирование, да, и мягкая кредитная политика центральных банков будет продолжаться до 23 24 и так далее, то есть еще ну, примерно год-полтора и начнут ее сворачивать. Вот. Что поддерживает рисковые активы, то есть, вот, если уж немножко углубимся, Сейчас э, пакет стимулирования в США вот, на 1,9 триллиона долларов, его э, уже ну, фактически одобрили. да, То есть э, и Джером Пауэлл, глава ФРС, выступает за то, чтобы э, деньги продолжали раздаваться. И Центральный Банк Европейского Союза, э, Европейский Центральный Банк, э, точно также выступает за продолжение стимулирования. Но, то есть пока деньги есть, пока деньги накачиваются, и за счет этого будут продолжать... Э, Будет продолжаться поддержка рисковых активов и до момента, наверное, ну, все-таки, я думаю, что до конца 2021 года мы еще будем видеть, как рынки рисковых активов растут. Вот. А теперь к Битку. То есть вот обсудили как раз-таки, да, за счет чего могло произойти вот это падение. А, в принципе, я думаю, что это рынку больше на руку. А почему? Потому что крупные корпоративные клиенты и институционалы продолжают потихонечку закупаться та же Микростратеги, да, они закупили на миллиард долларов 19 с лишним тысяч биткоинов. Весь миллиард, который привлекли, они закупили, но закупили где-то 22 23 февраля в районе 52 тысяч долларов. То есть где-то вот, вот в этой вот зоне они закупали. Вот. На этом фоне, собственно, происходил рост. То есть сейчас вот эта вот крупная покупка от, скажем так, основного <coughs> покупателя битка, она уже как бы рынком отыграна. Вот. Падение произошло где-то вот до диапазона как раз 48-46 тысяч, то есть это вот основная зона, откуда происходили откупы, что в первый раз от зоны 48 тысяч, а во второй раз уже от зоны 46 тысяч. Вот, то есть сейчас, на мой взгляд, такой основной риск дальнейшего снижения он ушел, но, тем не менее, как бы он остается, и даже в случае, если мы пойдем еще ниже, вот, Сильнейшая зона поддержки находится в районе 42-40 тысяч, и даже если мы упадем сюда, отсюда, скорее всего, начнутся серьезные откупы, да, то есть пойдут крупные объемы в очередной раз, как это было в прошлый раз, в начале февраля, да то есть и цена будет продолжать расти. Ну, вот, вообще от кого-то из аналитиков, какого-то инвестиционного банка, сейчас забыл, к сожалению, слышал о том, что биткоин будет продолжать расти, скорее всего, да, то есть он так оценивает ситуацию, но вот с такими вот достаточно серьезными коррекциями, коррекция, продолжение роста, то есть не будет такой ситуации, как было там в восемнадцатом году, что рынок ухнулся и на пару лет ушел гулять по дну, да, то есть вот сейчас такой ситуации не будет, будут вот такие вот подобные коррекции, как это было в районе тридцати тысяч, да, то есть когда Маск запампил нам биткоин, вот, как раз вот 29 января, по-моему, да, здесь, да, вот эта вот зона, и, соответственно, сейчас будут примерно будет примерно аналогичная ситуация будет какая-то просадка и будут достаточно импульсивно откупать. Вот, так что я пока по-прежнему придерживаюсь бычьего сценария, даже на фоне вот таких вот достаточно глубоких коррекций, которые, в принципе, на мой взгляд, вполне естественны, учитывая волатильность рынка. То есть если мы растем там по 2-3 тысячи в сутки, да, и, ну, соответственно, и коррекции ждать по 1000 долларов, как бы, ну, это глупо, естественно, коррекция будет происходить на 10, 12, 15 тысяч, после чего будет продолжаться рост. Вот, то есть пока на рынке такая волатильность, нас ждут вот такие вот серьезные коррекции. Эфириум. Эфириум. По эфириуму, в принципе, ситуация тоже аналогичная. Здесь поддержкой... Здесь, правда, добрались до вот этой вот серьезной поддержки. Если на биткоине это 42-40 тысяч диапазон, то вот на эфириуме это зона 1400-1450. То есть эфир до этой зоны добрался. И от этой зоны вот как раз-таки произошли тоже серьезные откупы. Да, там на больших объемах цена вернулась вот в район как раз-таки 1600 долларов. Промежуточный уровень сейчас здесь 1550 долларов, то есть который скажем так, краткосрочной перспективе, в ближайшие дни будет цену поддерживать, если произойдет дальнейшее снижение, то опять-таки в зону 1400-1450. То есть только в случае пробоя этой зоны можно будет говорить о каких-то разворотах, о начале цикла снижения и так далее. То же самое, в принципе, касается биткоина, только в случае пробоя 42-40 42-40 тысяч это этого диапазона, если цена пойдет куда-то в район там 38-35, только тогда можно будет говорить о том, что, возможно, на рынке начался какой-то <coughs> цикл снижения. То есть фундаментальная картина пока в пользу рисковых активов, в пользу криптовалют в том числе. А, так, следующий у нас. Ну, про зоны сопротивления сейчас, в принципе, говорить пока не буду, потому что давайте дождемся продолжения роста. Да, но здесь, в принципе, зона 1700. Традиционно было, по-моему, еще и на прошлой я показывал 1850, но, ну, естественно, исторический максимум. Ripple, people, Ripple. Так, состоялся суд. Ну, на суде, в принципе, ничего такого сверх грандиозного, интересного не было. было были пару моментов, пару нюансов. Сейчас... Точно сформулирую, вспомню. Во-первых, Ripple представители Рипла сказали такую вещь, что в 2019 году, как они выяснили, какая-то биржа обращалась к комиссию по ценным бумагам по поводу листинга Рипла, и комиссия по ценным бумагам не сказала о том, что они считают Ripple ценной бумагой. Вот, то есть остался некий такой неопределенный статус, монета, да, то есть что же все-таки это ценная бумага, либо это просто криптовалюта и так далее, то есть если в девятнадцатом году э, комиссия по ценным бумагам не говорила о том, что Ripple ценная бумага, то есть создается такой некий прецедент, э, который играет на руку э, криптовалюте, да, то есть на руку компании э, в том смысле, что если раньше SEC не признавала Рипл ценная бумага, то почему решила вдруг сделать это сейчас? Вот. Со своей стороны комиссия начала обвинять Грэллингхауса и Криса Варсона в продажах, в манипулировании, но, как сказал адвокат компании, да, то есть странная позиция комиссии в том плане, что они привлекают непосредственно топов компании, то есть они приводят все это не на как сказать проще, не на юридическое лицо, да, то есть как должно быть э, в судебной практике в этой, да, они переводят все это на уже какие-то личные, э, переходят, скажем так, на личности, да, то есть давайте так выружусь, слов подобрать не могу, и сейчас ближайшая, ближайшая дата заседания будет 2 марта. Вообще весь этот процесс растянется до 2 августа. То есть там будут различные проводить экспертизы, будут различные слушания, будут там свидетели, показания, экспертизы и так далее тому подобное. То есть весь этот процесс растянется на еще на полгода. И за это время то есть каких-то, я думаю, серьезных таких турбулентностей да, по Репу не будет. На мой взгляд, то есть вообще как бы скажем так, давайте будем говорить, адекватную стоимость Ripple вот на этот период, это вот как раз-таки в диапазоне от 40 до 65 центов, то есть вот пока нет каких-то определенных событий, касающихся этого суда, то есть есть неопределенности, да, и вот на на фоне этих неопределенностей, мне кажется, Ripple будет ждать вот такой вот долгосрочный достаточно боковичок, от 40 до 65 центов, но, естественно, в зависимости от того, что будет происходить на рынке вообще крипто в целом. То есть, если рынок будет расти, то, скорее всего, Ripple будет торговаться где-то в диапазоне от 50 до 64 центов, откуда как раз-таки распродают да, Ripple достаточно сильно. И если рынок будет снижаться, то цена может остаться вот в диапазоне 40-50, либо уйти чуть-чуть ниже, где-то в зоне 34, может быть, даже 32 цента. Вот. А, Следующая монетка, что у нас. А, перейдем на, на DOT. Давайте DOT. Так, сейчас отключусь. ДОТ у нас <coughs> на TradingView. Так, по ДОТу. Здесь в основном, как бы я указал, основные такие зоны поддержки. С дотом я ожидал от него роста в район 50 долларов, но я, в принципе, пока такой же позиции сейчас и придерживаюсь. Основная зона поддержки – это зона 30 долларов, от которой также состоялся отскок, да, то есть у нас были импульсивные покупки, и сейчас, как и другие криптовалюты, DOT торгуется вот в таком, краткосрочном боковике, да, от которого зависит дальнейшая судьба вообще движения монеты. Вот. Но в случае даже если цена уйдет ниже 30 долларов, я думаю, что на 24 опять начнут достаточно серьезно откупать, но это случится только в том случае, если опять-таки рынок начнет снижение. Вот. То есть сейчас пока я опять-таки придерживаюсь того, что DOT продолжит расти и продолжит расти в район 50 долларов. Ого, ну, вот ого. такие
1: вот...
0: Богатеем.
2: Богатеем, да. Потом еще более низкая зона поддержки, это уже зона 18 долларов, но она уже, скажем так, если цена до тут доберется, на мой взгляд, это уже будет ну, просто перелом тренда и возможное снижение. То есть будем надеяться, что этого не произойдет, потому что на рынке может произойти произойти все, что угодно. Но пока ключевые зоны – это зона 30 долларов и далее зона 24. Вот если вдруг, ну не знаю, может быть, кому интересно, да, то есть почему происходят вот такие вот… Перелеты за ниже этой зоны, да, то есть здесь основной основной смысл в том, что когда цена достигает какого-то такого уровня, да, то есть ключевого, откуда происходил рост или где удерживалась цена от падения, да, вот такие вот сквизы, они происходят на фоне того, что у кого-то здесь стоят стопы, да, у кого-то стоят лимитники, то есть кто-то начинает вот здесь вот, кого-то начинает вышибать из рынка, и поэтому цена разгоняется да И потом просто-напросто начинают отрабатываться лимитники. То есть происходят вот такое вот такие колебания, такие вот волны. да, То есть кто-то кого-то вышибает, кого-то наоборот на рынок закидывает с помощью отложенных ордеров. И поэтому вот так вот такие вот события происходят. Собственно, потом кого на рынке больше, да, то есть тех, кто готовится отсюда покупать или тех, кто готовится отсюда выходить, да, то есть... Кто перевесит, потом, соответственно, рынок в ту сторону продолжает идти. Вот в данном случае в зоне 30 долларов покупателей оказалось гораздо больше, чем тех, кто ставил здесь стопы или тех, кто пытался из из монеты в этот момент выйти. Вот. Ну, вот общая картина такова, что пока на рынке небольшая коррекция, ну, большая по меркам традиционных рынков, все-таки 20% к биткоину, да, но а, я пока по-прежнему придерживаюсь той позиции, что рынок бычий, рынок еще будет расти, я думаю, что будет расти он ну, минимум до конца лета 2021 года, да, но здесь как, как повезет, дальше тем более, да, то есть дальше будем посмотреть, как говорится. Вот вроде и все, что хотел рассказать. Что еще рассказать? А... Но в целом можно так по
1: рынку еще... Да, какие-то... нам надо... Давайте
0: давайте на вопросы. Я сейчас из чата вы... выдерну пару вопросов. Ты можешь пока что закрыть. Да, да, да. Сейчас открываем чат. Давайте с аудиторией пообщаемся. Они очень любят, когда мы отвечаем на их... Да. здрасте, здрасте. Всем значит... Кстати, да... мультибит,
1: помнишь, ты просил? Точнее, Бит... Wall Street Beats футболки завезли да. А, уже. Да, все есть. У меня уже есть, Просто у меня сейчас про блокчейновское. У меня уже две футболки. Есть Сатоши. Bits и Wall Street То есть все уже под любые цвета, размеры, все, все есть. Под, как ты просил, сколько там? Две недели прошло, все. Можно заходить, я тебе ссылку скину потом.
2: Отлично, я, я куплю, я куплю, буду. У нас есть, сидеть.
1: кстати, QR-код вращается, и у нас там есть прям Сатоши такой вылетает. На QR-коде, кто вот нас смотрит, то же самое. Вот Миша просил футболки с Wall Street Beats, Сатоши Beats. Вы можете прямо навести телефон, когда выскакивает такой Сатоши, и там рядышком QR-код наводите, и вы попадаете сразу в магазин, где тоже можете эти все футболки, кепки, чашки, кружки в себе заказать. И скидывайте нам картинки, прикольные мемы, мы тоже будем добавлять туда.
0: Давайте ответы. Миша, ваши, ваши ожидания по NEO спрашивают у нас.
2: По, NEO, по NEO я давно не следил, честно говоря, но раньше монета, я к этой монете относился очень достаточно так тепло, потому что китайцы умеют делать вещи. Да. То есть я думаю, что если рынок будет расти, то NEO будет расти, потому что это явно низка.
0: Лид, ты, ты себе купил лид? Да,
2: немножко на 120 посма...
1: рублей. Говорят, чтобы ты
0: посмотрел лид-график, разобрал, если Нет. можно.
1: Вы единственный канал, который не форсит мина протокол С чем это связано, ребята? Ну не то чтобы мы не форсим. Сегодня выйдет да, мы сделаем обзор, мы расскажем, что это за проект, там надо участвовать будет на коин не у всех возможность есть делать эти Там, там и мы уже даже в телеграм скинули пост, как можно хотя бы как-то поучаствовать, можно успеть зарегистрироваться в реферальную программу, поэтому если вы вдруг пропустили пост, в телеге он уже есть, там есть ссылка на закрытый волшебный значит, бот, от именно отмина протокола от, от комьюнити бот Вы по нему переходите и попадаете в реферальную программу. Там, соответственно, надо сделать минимум там, какие-то посты, у кого есть любые социальные сети, и вам за все начисляют там, какие-то мини-баллы. И потом они будут дропать всем, кто участвовал вот в этом, типа, комьюнити-продвижении, соответственно, в соответствии с накопленными баллами, какие-то количества вот этих монеток. Потому что на коин-листе дадут купить по 4000 монет всего, по-моему. Может меньше, может больше. ХЗ. А,
2: плит. Да, немножко разберем. По нему здесь у нас, ну, естественно, как бы на фоне коррекции на рынке, да, случилась коррекция и по многим альтам, в том числе на этом токене, да, и вот зоны поддержки как раз-таки от предыдущего, от предыдущего начала откуда пошел рост, да, это у нас а, середина февраля, 10 февраля, то есть откуда состоялся рост 15 долларов, соответственно, сейчас эта же зона стала зоной поддержки для а, монеты, и отсюда же состоялся отскок. Я думаю, что если сейчас рынок продолжит восстанавливаться, продолжит расти, то, соответственно, токенлид тоже будет расти. То есть, ну, я, по крайней мере, теперь, как его ходлер, на это очень надеюсь, Ну, вот. Ну, в целом, как бы, что... Что, скажем так, радует, это то, что вот на фоне этой коррекции многие альты обвалились, ну, те, которые росли на таком, в, в таком, скажем так, хайпе, да, давайте назовем это так, то есть они обвалились гораздо серьезнее, то есть лид в этом смысле коррелирует с рынком, и это хорошо в том плане, что здесь, ну, как я предполагаю, да, есть достаточно большая группа людей, инвесторов, которые эту монету поддерживают. Соответственно, вот такие вот откупы, да, как в, и, собственно, на самом рынке, это позитивно для монеты в том смысле, что если рынок начнет расти сейчас, то и монета тоже вместе с ним продолжит расти. Но я думаю, что мы увидим литы и по 20 долларов в том числе. То есть, ну, это тут коротко, потому что истории здесь немного. Но вот зона поддержки 6,5 долларов, ее видно очень хорошо, от нее состоялся отскок. Вот, если вкратце.
1: Ну, вопросы там повторяются, ребят. Про Рейвен мы тоже как бы высказывались, да, ее можно манить. Те, кто манит эту монету, она долго там валялась где-то на дне. Сейчас вот она там стрельнула. Но мы за всем не можем уследить, поэтому мы в каком-то фокусе своем находимся. Все пылесосится рынка мы, к сожалению, не можем. Поэтому, сори, если вашей монетке прямо мы не сказали, Но это не значит, что мы сосредоточены на на топ-10 каких-то проектов, их отрабатываем, потом переходим в следующие. Мы не можем распыляться уж так совсем.
0: Ну давайте про хопор. Вот про хопора спросили. Вчера Слава Ниндзя трейдинг устроил, нормально, красиво получилось. Расскажи стратегию, как мы сделали.
1: Короче, мы об этом уже несколько раз рассказывали и на эфирах, и в телеграме писали, и там инструкция у нас была и есть, на русском языке в том числе. Значит, мы первые 3 или 4 часа Мы пропустили, потому что там цена вообще стартовала 2,8. Потом она потихоньку понижалась, понижалась. Мы давали пост, что она дошла до 1,8. Мы тоже не покупали. И уже перед сном в 22 с чем-то я посмотрел. Мы покупали первую транзакцию, сделали по 1,61 мы купили. Потом она еще немножко опускалась. Ночью падала до 1,4. И утром я проснулся, и мы купились 1,4 не поймали, поймали 1,5. То есть мы докупились еще немножко по 1,5. Теперь мы снова будем наблюдать, будем ждать, смотрим. Возможно, как бы, вот цена уже, типа, в паритете, вот это да, 1,4 и 1,6, вот этот диапазон, он, типа, устраивает всех. Но сегодня я видел там распродажи, то есть вы можете зайти на ссылку на балансере и поглядывать, как движется цена, кто продает. То есть там есть, я не знаю, какие-то люди, которые продают периодически, там, 30 тысяч монет вам уехало на продажу. И вот это, как бы, давит на цену. Сейчас цена у нас меняется каждый час, по-моему, э-э, идет Ребалансировка цены, то есть это если не проходит докупок. Ну, в общем, будем еще сегодня смотреть, возможно, сегодня цена еще может уходить ниже, может мы еще там на 0,5, мы, короче, разбили э, по 0,5 эфира, мы 0,5 эфира покупаем, 0,5 покупаем, если увидим еще хорошую цену, еще на 0,5 купим, ну, то есть как такую то среднюю ловим пока. Будем смотреть, если цена уйдет к одному доллару, то, наверное, мы еще на 0,5 купим. Если она будет оставаться вот как сейчас, э, то, может, уже и не будет добираться. То есть чисто будем смотреть по математике. По МИНА тоже сказали. МИНА Огонь. выйдет небольшой какой-то обзорчик.
0: Вопрос к Мише. Миша, а что будет, если упадет фондовый рынок в Америке? Как это отразится на рынок криптовалют? Клабхаусом ну,
1: запахло,
2: обратно. да? Как в клабхаусе. Давай. Я думаю, что отразится в любом случае, потому что фондовые рынки, ну, они просто так не падают, да, то есть это переток, происходит переток капиталов куда-то в защиту, то есть инвесторы начинают прятаться от рисков и защищать свои капиталы, и, ну, учитывая, насколько уже сейчас внедрен криптовалютный рынок в традиционную экономику, да, и учитывая, что криптовалюта, как я уже много раз говорил, это тоже рисковые активы, я думаю, что это, ну, достаточно... Будет ну, такая серьезная корреляция, то есть если обвалится фондовый рынок, то и обвалится рынок крипты. То есть инвесторы тоже по выходят из криптовалют. Но это, естественно, опять-таки сугубо личное мнение, основываясь на моем личном опыте. Может быть, такого и не случится, конечно. То есть все может быть, но в целом я думаю, что да. Если рынок упадет в фондовый, то и крипты за ним тоже потянется.
0: Спасибо. Так...
2: Ну, ребята про Суперфарм спрашивают. Да,
0: Суперфарм мы тоже купили. Купили по два, потом усреднились. И я, кстати, мне было интересно, сколько сейчас нынче Суперфарм-то стоит, родной. Сейчас посмотрим. Потом Макс скажет. Я, раз не раз я Покажу Фопер. пример. Да, да, говори. Да ты показывай.
2: Видишь? А, окей. Экран видно, да? По... Тут, что касается связи как раз-таки э, рисковых активов, да, то есть сейчас мы ну, прекрасно знаем, что вот на фоне вот этих вот стимулирующих мер, да, которые экономику мировую поддерживают, там от ФРС, от ЕЦБ и так далее, то есть рисковые активы растут, доллар слабеет. Вот это вот евро на дневке, да, то есть он растет э, с марта 2020 года, то есть вот как раз-таки с момента начала пандемии, когда доллар начал э, ослабился резко, да, то есть когда начали поддерживать экономику, э, сейчас э, евро вышел на показатели 2018 года. Э, евро Фунт, это считаются также рисковые валюты, да, то есть если мы говорим про валютный рынок, я вот специально здесь тоже сделал пометку, сейчас британский фунт достиг отметки, на которую он был в момент 2016 года, в момент вот этого вот грандиозного падения, это референдум по выходу Британии из Европейского Союза, то есть тогда думали, что, ну вот после вот этого обвала думали, что никогда больше не вернется, Британец на отметке 1,40, 1,43, 1,45, 1,50 тем более. Но сейчас британский фунт уже вот подошел, фактически отыграл все то падение, которое было 5 лет назад. Да, то есть британский фунт, напомню, это тоже рисковая валюта считается, и вот так вот рисковые активы растут. Что также интересно, то что, ну, вот та же самая доллар-иена пара, да, японская иена, это... Традиционное валюто-убежище, куда бегут спасаться от ä, инфляции доллара в том числе. Она снижается вот с 2016 года, и сейчас вот наблюдается, начинает наблюдаться потихоньку вот какое-то восстановление. То есть пока рисковые активы, они сильны, и в том числе и фондовые рынки, и в том числе и рынок криптовалют, до тех пор, пока вот глобально, если мы говорим, да, вообще о мировой экономике, не начнут сворачивать вот эту вот сверхмягкую монетарную политику, которая поддерживает экономику от последствий пандемии. Вот, то есть это вот к вопросу хотелось бы просто добавить, да, то есть чтобы смотрели не только на фондовые рынки, да, Смотрели также на валюту, на сырьевые товары и так далее. То есть, опять-таки, посмотрите на нефть, я вообще не думал, что в этом году нефть будет стоить больше там, не знаю, 50, может быть, 55 долларов. Но опять-таки, вот на фоне поддержки экономики, да, то, как быстро она восстанавливается, то, как сильно появляется, насколько сильный спрос на, на сырье. Да, то есть нефть у нас просто ну, бомбит и пампит э, по похлеще битка, да, то есть уже 63 доллара. То есть при вот этих ценах э, ну, вполне себе экономии, экономики вот таких нефтяных держав, там как Россия, Канада, да, каких-то там Нигерия, других, тем более ну, там ОПЕК, да, то есть и солнцевиков США, они в принципе ну, чувствуют себя более чем прекрасно, и это также влияет вот на быстрое восстановление экономики. Вот, то есть э, сырьевые товары тоже относятся к рынку рисковых активов, в принципе. Вот это то, что я хотел добавить по этому поводу. Спасибо.
0: Спасибо большое, Тебя Миша. По
1: суперфарм. Да, 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 Докуда да, да, он там может достичь, не, непонятно, 200, не 200, не знаю, сейчас он стоит, ну, да, вам пишут 1.5 на гейт, там и 1.4, но то, что их уже листят биржи типа gate, это уже хорошо, значит, их будут листить и другие, и когда биржи между собой соревнуются вот на перегонке, да, то, наверное, и Huobi, и кекс там, и еще кто-то будут их а, пытаться быстренько к себе листить, FTX, там.
0: Расскажите про finance Ребята, не смотрели. Ребята, выскажите, пожалуйста, свое мнение по проекту AG Mark Гинзбург в нем глубоко. Наша группа тоже купила. Я... Надо будет посмотреть. AG, AGI я... мы,
2: ну, мы не смотрели пока,
1: ребят. Что за проект? Да, мы,
0: Но я возьму себе его на... А, ну, блин, понятно. Сингл нет? Это же, по-моему, этот то, что токинизируют ну, там баскетбольные клубы и так далее. Ну они...
1: посмотрим. А Максима хорошо слышно или только мне как-то его тихо, тихо сегодня слышно?
0: Слышно тихо меня? Напишите плюс, если ну, слышно меня.
1: Вот, вот когда ты громче говоришь, как-то...
0: я могу говорить громче. На какой платформе мы торгуем? Мы торгуем на karantси.com. Ребята, кстати, ссылочка на karantси.com есть в описании. Слава, я хочу, чтобы ты сейчас поделился кейсом. Нельзя трейдинг. По XRP. Покажи. А слушай. Ну, а это. вот это, а как трейд а С эфиром. Был... Курнул бамбук, да?
1: Ну какой, ну мы что-то закрыли. Мы там заработали что-то чуть-чуть. Ну, естественно, две с половиной, как ты видишь, не было. Но у нас закрылось все там. 500 долларов мы заработали.
0: Огонь. А, ты же, да, ты стоп, все, все.
1: Я переносил. Да, да, да. Ну, благодаря переносу стопов эта тема работает, видите. Так, сейчас покажу экран, куда тут надо нажать, секунду. Ага, вот так, бам, 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 бам. В общем, вот отчет по продаже репла, это шорт. Вот мы тут открылись, и сразу же, считайте, в, это, в этот же день сработал, значит, тейк профит, прям четко по тейк профиту закрылось, все, вот видите, трейд Closet, 119, 53, 46, ну, в общем, почти 200, 200 бакинских приехало с репла, поймали прям с 0.56, по-моему, до 0.38, такое движение, с пятым левереджем. Красив, красиво сделали, а, а вот эти все минусы, видите, минус, 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 это меня комиссию берут за то, что у меня уже, блин, больше месяца висит волшебный AT&T. Я четко, <laughs> как ниндзя, тоже зашел на хаях. И катаюсь, вы видите на минусах. И вот вот у меня нет. болтается 20 долларов. Но он Можешь... вроде там платит до дивиденды. Может
0: закрыть его минус 20 баксов. Вот
1: не поэтому 9... да, не закрывать не буду, пускай он, он иногда до 15 до минус 15, иногда mm-hmm. даже может до плюс 2 <сходить>, сходить. Вот когда он сходит до плюс 2, вот это я закрою, и у меня будет минус 20 долларов за комиссии за, за этот месяц. Это тоже нормальная темка. Ребят, ну, да. а, в общем, тут тут все есть и акции вот, и... и не акции. Да, и удобная. Удобная
0: площадка. И для белорусов подходит, и для украинцев, и для российских. Дот
1: осталось всем. добавить или уже есть, нет? Нет, доты еще нет. А это... Бубикоин добавили, а дот не добавили. Это, это, просим, это, просим,
2: и просим и добавить дот.
1: Доудж есть, видите, доудж. Там Вы уже да, на самом деле я
0: Я ругаюсь постоянно на карансе. Там уже должны были запустить фьючи на хоппер. Должны были в, запустить а, фьючи, там, я не знаю. На, то есть, вот весь жир сюда можно грузить, но они почему-то этого не делают. О май гасш. Нам
2: просто жалко жал- 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 другие площадки, типа бинанса да, потому что если мы уж это запустим, ну, вообще, <laughs> они тогда не придется закрыться, да.
0: Ну, ладно, жалейте да. дальше. Да. Жалейте дальше. Ну, я, я, я бы на, на вашем месте листил и... Включал бы Максимильяна Баблокосяна. Кстати, про Максимельяна Баблокосяна. В этот вторник у нас будет, вот Слава показывает в нашей академии, мощное мероприятие. Мы будем рассказывать о том, что такое дефи компаунд, Альфа, Шмальфа, как на этом зарабатывать, что можно, какие штуки можно себе взять в портфель, разберем стратегии. И самое главное мы поговорим, стоит ли фиксировать криптовалюту или не стоит. Ну и также много очень курсов, вы посмотрите, и про NFT. И, и как Тренд.
1: сделать, если хочется не фиксировать, допустим, вот вы хотите оставить себе эфир, хотите оставить себе биток, ну и как-то и на этом все равно зарабатывать, и, допустим, иметь возможность получить за это, допустим, те же USDT и USDC, и там купить себе Лаборжини, тоже расскажем
0: Слав, Лаборжини не модно, мы тут за ролсом с тобой. Ну окей. Купить ролску у Кулинан, самый дешевый, то этот сюда. Окей. Все, ребят, я будем финалить. Спасибо огромное то, что вы пришли. Я на самом деле буду сегодня путешествовать. У меня путешествие целый день сегодня. Классное такое. Я люблю путешествия. Отлично. Когда ты ничего не можешь делать, ты можешь только путешествовать. Но я буду с вами в Телеграме. Да, да, клабхаус. Сейчас уже слабко. Книжки уже не в тренде. Сейчас Клабхаузен
1: слушают. AGI это робот София. Искусственный интеллект. А, ну да, я помню. Есть даже у Гинсбурга такое видос, там, где он с ней там что в шахматы играет, интервью у него берет.
0: Все, гайз, всем спасибо, всем пока.